0: El programa que van a escuchar es un experimento radiofónico. Las conductoras no saben de lo que van a hablar. Deberán improvisar sobre la marcha y unir películas sin previa planificación basándose en las reglas de los 6 grados de separación. No sabemos qué resultará ni quién se ofenderá, pero imaginamos que va a ser bastante entretenido. Seis grados entre pelistas. 6 grados entre películas Conectando el séptimo arte Una película a la vez
1: Perfecto, y debo decir Que entre que grabamos ese podcast Y ahora, vi el gato con botas Y me encantó Viste que está muy bien el gato con botas Sí, lloré todo, sal, de todo Saltó de mí todas las emociones Me encantó, me reí un montón
2: en 3, 2, Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único juego, podcast, experimento radial en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas... Existen seis grados de separación. Eso quiere decir que podemos unir dos películas utilizando la regla de los seis grados de separación. Y como siempre digo, los juegos no se juegan sola, así que del otro lado, veo, está la señorita Laura Valle, ¿cómo le va? Suspenso, ¿está leo no? Sí, acá estoy, ¿cómo
1: está? Todo, tanto tiempo.
2: Tanto tiempo, no sé si será tanto tiempo. Esta vez, capaz somos buenos con nuestros oyentes y eso sale rápido, no sé.
1: No importa, pero digamos que no nos vemos este tiempo así no,
2: vernos no, 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 ¿vernos nosotras realmente, vernos?
1: El día que nos veamos, vamos a hacer una festonga
2: Creo que Para. no nos vamos a reconocer, Laura Vaya,
1: Creo Ay, que fuerte. pasó tanto tiempo, tanto porque
2: aparte nuestras fotos de perfil de Skype Que es por donde estamos hablando, son muy antiguas las dos, seamos sinceras no. Ya
1: no me saco más fotos Es cierto, pero creo que nos vamos a reconocer En el fondo, nuestra esencia sigue estando
2: es verdad, es verdad, tenés razón, nuestra esencia sigue estando y nuestro gusto por ver películas y hacer este podcast también, creo yo.
1: Obvio, siempre, es un placer, es un hermoso momento para compartir para mí.
2: Es un hermoso momento y sepan que la señorita Laura Valles tiene otro podcast que en este momento está en stand-by, pero le estamos esperando ansiosos, los oyentes de películas un película para ver antes de morir.
1: Exacto, no sé, tal vez No, 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 creo que esté ya para cuando sale este episodio, pero bueno Para agosto ya llega, ya estoy viendo los clásicos Ya estoy escribiendo las críticas eh, Muy bien pero Mucho vos, trabajo
2: hay detrás De los podcasts que ustedes escuchan Y a cambio, solo les pedimos Que si quieren, nos sigan en Instagram, arroba 6 Y que nos sigan acá en Spotify Y así se enteran cuando vienen los episodios nuevos Si quieren nos pueden calificar Si nos van a poner menos de 5, si quieren no lo hagan eh, pero lo importante es que sigan al podcast para que les avise la aplicación de Spotify cuando hay un episodio nuevo disponible Y
1: también les pedimos nada más que o sea, vamos a pasar un CBU y hagan un depósito, una transferencia
2: <risa> Bueno, ahora estamos bien y todo este suspenso para decir que este es el episodio número 46 Estamos cada vez más cerca de los 50, capaz el episodio 50 es una fiesta eh, Capaz lo hacemos en persona las dos juntas, ve tú a saber
1: Ay, me encanta, me encanta la fiesta, deberíamos hacerlo, sí ya bueno, estoy
2: pasando. piénselo porque nos quedan cuatro episodios, pero primero tenemos que hacer este en el que nos desafiamos a conectar las películas. Are you there, God? It's me, Margaret. Qué difícil este título. Con Stranger Than Fiction o Más Extraño que la Ficción. Si quieren se los traducimos los dos títulos. La primera es Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret. Y Muy Más bien. Extraño
1: que la Ficción. Muy bien, Sol. Me encantó, aplausos,
2: aplausos. si tuvieras la máquina para poner aplausos lo día, las clases de Open English dan resultado, esto está funcionando.
1: Vamos, vamos que se puede, gracias Open English.
2: Y bueno, esta película con ese título largo y extraño, obviamente ustedes saben quién la eligió, si ya no se escucharon hace 46 episodios, saben quién fue, y está del otro lado del micrófono y es la señorita Laura Valle.
1: Exactamente, fui yo, pero si vos decís, ah, es un título raro, pero en realidad si te pones, si, oh, yo ahora te voy a contar la historia vas a decir, qué hermosa historia, qué lindo todo. Pero bueno, voy a voy a empezar, como siempre, con la antesala, que es cómo llegué a esta película, porque Are You There God, It's Me, Margaret, es en realidad un libro muy popular en Estados Unidos, tan popular que yo ya había escuchado hablar de él en otras películas, en otras series, porque siempre se hablaba de ese libro, yo, qué carajo, trata este libro el que todos mencionan y además, y cuando salió que iban a hacer una película con Rachel McAdams, con uno de los hermanos Safdie, eh, con Kathy Bates también, pero lo que más me llamó la atención es la que lo dirigía la misma directora, directora, miren cómo estoy diciendo, Kelly Primon Craig, que dirigió otra película que me encanta, que está en Netflix, con Harry Steinfeld, que es eh, Age of Seventeen, que les recomiendo muchísimo porque está muy buena esa película. Bueno, cuestión, estaba muy entusiasmada, a la par, sale un documental en Prime, donde... Decir, a, a la que escribió el libro, y ahí me entero por qué tanto auge con este libro en particular, que es porque Judy Blum era como, no sé, como el tipo que escribía escalofríos, pero por te, temas de chicas, porque en este libro, que todo el mundo lee, que está catalogado como uno de los libros obligatorios para leer, en un listado así muy prestigioso, está este concepto de esta chica, que está pasando por la transición de, tiene que menstruar, que, que le salgan las los pechos, un montón de cosas de las que no se hablaba en esa época, estamos hablando de los 70 aproximadamente, y que como Judy Blume, este es uno de sus muchos libros que hizo, también hablaba de la masturbación, de diferentes temas de adolescentes que en muchos momentos se, les, se decía que se les tenía que quemar los libros y demás, bueno, la cuestión era una pieza importante eh, de la, para la juventud, así decirlo, entonces, bueno, la película trata sobre esta chica Margaret que pasa de vivir a Nueva York a Nueva Jersey, y este concepto de formar nuevas amistades, querer que le venga su periodo, que le gusten los chicos, pero lo que más me llamó la atención de la película en sí es este concepto de Dios, de la religión, porque el tema que tiene Margaret es que no conoce a sus abuelos maternos porque ellos dejaron de hablarle a la madre de ella cuando se casó con un hombre judío. Entonces, para ella las festividades, eh, como la Navidad y demás, representan un momento incómodo porque en su casa no se festeja ninguna celebración religiosa por este tema en particular. ¿Estás
0: ahí, Dios? Soy yo, Margaret. Estoy aquí para speak hoy sobre tu cuerpo your El sangre se libera a través de la vagina. Por favor, haz esto one thing for mí. And just be normal and regular like everybody else. Just please, 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 please
1: Así que a la par que Margaret Se mudó a un nuevo lugar Hace mitades eh, Que uno, tal vez una Lo que más me gustó de la película es que Mientras la veía yo me acordaba momentos De mi experiencia De decir, no sé, seas amiga de una chica que es obviamente Pura charla y no hace nada Que se hace la, la ida y es una Gila más Y sí. decir, bueno la típica que te tiene que pasar en, en la adolescencia y es como que revivís todos esos momentos, como por ejemplo todo ese tema de cuándo me va a venir, eh, en un momento Margaret le pide a la madre a comprar corpiños si no los necesita, y todas estas cosas típicas de la adolescencia que te trae de vuelta, y me parece que está muy bien llevado, y también me gusta el tema de que la madre de Margaret, eh, interpretada por Rachel McAdams empieza un, o sea, deja su trabajo para ser más ama de casa y como... A la par de que Margaret tiene su propia historia La madre también Tiene que sobrellevar esto de ser una madre de casa Y darse cuenta que no es lo suyo
2: Eso bien. Debo decir que al fin le ponen a Rachel McAdams El papel de madre de alguien Porque basta, ya no es más adolescente Rachel McAdams, ya no tiene 20 eh, Está bien que la pongan de madre de
1: No, y me encanta Bueno, me encanta Rachel McAdams eh, Y la chica que hace De, de Margaret eh, es la misma de Antman, la que hacía la isla de Paul Rudd, que es Abby ryder Fortson, que me parece que es perfecta. La que hacía
2: antes, que era tiernísima.
1: Sí, y además acá actúa Bárbaro Futuro, maravilloso para esta chica, y quiero también destacar el trabajo de Benny Safi, que es el, el director que hizo Anka James y el que hizo Good Time. Que sí. a mí me ha provocado ataques de ansiedad sus películas y verlo como padre y tan tierno y tan amoroso dije, ¿cómo puede ser que seas el mismo tipo? <risa> pero ¿Cómo que... puede
2: ser que esas cosas te pasen por la cabeza y puedas interpretar a un padre tierno?
1: Un padre tierno y amoroso la verdad que una linda familia el drama también familiar que está bueno pero nada muy grave es revivir un poco la adolescencia que es algo que ya había hecho la directora con esta otra película que está en Netflix pero a otra vez los comienzos de la adolescencia y la difícil etapa que es eso y está muy bien llevado, Ay. la verdad que muy buenas actuaciones en general y el guión está muy bien también.
2: Dos preguntas, dos. Eh, ¿Podríamos catalogarla como un camino face o no? Todavía no. Sí, recontra,
1: recontra. Tiene todos los elementos, lo típico de todas las cosas que, no sé, entra en un grupo con estas chicas y le dice no puedes usar medias y no usa medias a propósito para entrar al grupo, que critican a una la chica. La madre
2: le dice, los miércoles usamos rosa. Oh, it's okay. Cool, so
1: we'll On Wednesdays we wear pink. Oh, la odio, <risa> esa chica, la odio. Pero bueno, todo tiene que pasar por algo. Y, y yo, como digo, me gusta que sea una Camino Face, pero también me gusta mucho que agarren ese aspecto religioso, que no es común que se hable tanto de cuestionarse, Margaret, la religión que quiere tener. Y todas estas charlas que tiene con Dios, como diciendo, de bueno, ¿cuándo me va a venir Dios? Quiero que me venga ahora, o quiero que se me crezcan los pechos y demás, o no saber qué hacer con, con su creencia religiosa.
2: Bueno, y mi segunda pregunta es, ¿Es una película que deja
1: afuera al público masculino por el tema que trata? No creo que deje afuera, sí, obvio que una se va a sentir mucho más identificada porque tal vez eh, son temas que, que vivió, pero creo que el ambiente, también hay un ambiente estudiantil, de amistades y demás, que se, o sea, cualquiera se puede identificar. Sí creo, igual lo tengo que decir, es más para, para las mujeres. Porque son temas muy específicos nuestros. O sea, yo me acuerdo cuando era chica y teníamos la charla sexual y cómo se enfocaba más en las mujeres que los varones, porque los varones se decían: Bueno, te va a cambiar la voz. Ustedes, chicas, les va a pasar esto, esto, esto. Que es la puta madre. Por favor, todo
2: lo que me va a pasar, ¿qué me está pasando? El libro, ¿qué me está pasando? Nos ha criado. Exactamente,
1: exactamente.
2: Bueno, igual celebro que se toquen estos temas en el cine porque son temas que olvidados por completo.
1: Exactamente, y me gusta así que se hable y todo eso Y también, uno pues yo creo que vos cuando la ves nos decir, ay es cierto cuando pensábamos Porque esto está ambientado en los 70 Pero trata temas que lamentablemente hoy en día siguen siendo tabú pasa el, los años, estamos en el 2023 Y sigue siendo un tema como que Ay, no, de eso no se hable de más eh, Y por eso me parece bárbaro Y admiro mucho a Judy Blum, Que hay que decir, también el documental de ella está bueno Más que nada porque la niña escribía libros y las chicas que lo leían le mandaban cartas a ella, como comentándoles de, de sus vivencias y demás. Y ella la respondía y mantuvo relaciones de muchos años con estas chicas por, por cartas. Y aún incluso le invitó a su, gradu, a su graduación. Y ella fue, digo, qué copada, Judy Bloom, Bien por ella, bien por el libro. Eh, bueno,
2: Estuve pensando en esta película y en todos sus actores. Podría conectarla con la temática. Ah, no, mi pregunta era, ¿se puede ver en algún lado o por ahí?
1: Tú sabes que yo soy pirata. <risa> Todavía no se puede ver en ningún streaming. Pero, okay. una pero es una película
2: tana. de este año sí, que muy, no muy ha tenido retenido estreno retenido. comercial. Ah. No, no lo va a
1: tener nunca. Además, fue un fracaso en Estados Unidos de taquilla. Pero bueno, okay, okay. en algún momento va a aparecer. Igual saben que existe Cuevana, que existe Los Torrens. Yo lo digo, no tengo ningún problema. Ningún
2: problema. Cualquier cosa te ponemos un pi en edición. Ningún problema. Sí. La pueden buscar por ahí. Esto es. Are you there, God? It's me, Margaret. Yes. Eh, ¿Estás ahí? ¿Sí? Lo ¿Sí? <risa> okay. ah. Con el título de la película, por ah, favor. Sos una
1: genia, sos una genia, verdaderamente. Pensé que te había cortado la conexión. No juegues con mis sentimientos. No, 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 Bueno, estaba pensando,
2: podría conectar con la temática de, de, de la primera menstruación y todo eso, y lo único que se me viene en la cabeza es Red, pero no quiero irme al mundo animado. Eh, podría conectar con Rachel McAdams, con Katy Bates. Pero eh, voy con el señor Ben Zafdi, que vos ya bien dijiste que es bien conocido por ser eh, director, con, junto con su hermano. Pero también actúa en varias películas, porque si uno investiga eh, su filmografía, hay muchas películas en las que actúa. Y una de esas películas, es una película que fue tema de conversación en el año 2021. La película Ay. que todo el mundo estaba esperando, que todo el mundo decía, esta película está buenísima. Eh, yo la voy a nombrar acá Porque en algún momento pensé en abrir un programa Con esa película Ay. Pero eh, eh, descartado Estoy hablando de la película Licorice Pizza Qué Dirigida fuerte. por el señor Paul Thomas Anderson yeah, sí. Bueno, ¿qué pasó? Esta película cuando salió Yo dije, bueno, no, al cine no voy a ir Ya va a salir, ya va a salir Ya la voy a poder ver Bueno, esperando, esperando, leyendo cosas en el medio Que me metían como más y ganas de verla sí. Fue demasiado Nunca sí. hagan eso con las películas Porque después <risa> le ponen mucha carga Que no tiene por qué tener la película ¿sí? Sí, cierto, La película es visualmente Es hermosísima No puedes tener otro grado de conexión Además de Ben Sapti, Que son los años 70 Porque también transcurren los sí. años 70 Vamos a seguir a Alana Kane Interpretada por eh, Alana Haim Como eh, sí. Y a Gary Valentine, interpretado por Cooper Alexander. Eh, sí. A mí lo que me llama más la atención de esta película es que ella es mayor de edad. Ella tiene veintitantos. Él sí. este tiene diecisiete. Él es menor de edad. Sí. Eh, yes. Hay, hay como una historia de amor, amor en toda la película. Sí. Ellos corriendo por California, ellos cruzándose. ¿Quién es el actor con el que se
1: cruzan? Se cruzan con Bradley Cooper, que hace... Sí. De un productor
2: que salía con Barbara Streisand. Claro, existió en la vida real.
1: Claro, un tipo que existió, creo que sí he ido, creo, no estoy segura, pero sí.
2: Bueno, el señor John Peters
1: sería. Se cruza con Bradley Cooper. Hay, eh, él
2: se pone una tienda para. Entre los dos se pone una tienda para vender colchones de agua. Más 70 no había. Me encanta cómo se viste, <risas> la música que escuchan. Ella después descubrí, yo investigué un montón después de esta película. Ella después descubrí que eh, tiene una banda de música con su hermana. Su hermana hace de su hermana en la película, unas cosas fantásticas que tiene la película. Pero a mí lo que me hace ruido es, que, o sea, yo quiero en toda la película que ellos se queden juntos hasta que pienso, bueno, para, pero él tiene 17,
1: entiende. Él
2: es menor de edad. No sé si está bien lo que estoy queriendo.
1: El amor no tiene edad. Do you really want to see my boobs?
0: Can I touch them?
2: I think it's weird that out with Gary and his 15 year old friends all the
1: time. Sí, es complicada la película eh, y, y creo mucho lo que os decís Que a veces es que hay mucha hype Como me pasó a mí con esta película Que yo estaba re entusiasmada por verla y creo que eso me
2: perjudicó cuando la vi Una película con muchísimo presupuesto Muchísima recaudación Con nominaciones al Oscar a Mejor Película eh, sí. Con premio Oscar a Mejor Guión Original Con premios BAFTA, Con todos los premios que hay Y es un sí. que decís, bueno, la quiero ver Y véanla, la van a disfrutar Está en Prime, la pueden ver todos juntitos eh, pero no le pongan como una carga que no tiene, es una película sobre los años 70, sobre dos pibitos jóvenes que se están conociendo y, se, y disfrutan los momentos juntos y, y van recorriendo California, pero no hay mucho más, o yo no lo encontré, capaz es un sí. error mío.
1: No, 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 es que yo pienso lo mismo y es más, es algo que veo como tendencia, por así decirlo, porque al mismo tiempo, como Paul Thomas sacó esta película también, Quentin y había hecho lo de Once Upon a Time in Hollywood, que vos, cuando escuchás Once Upon a Time in Hollywood decís, ay, está la trama de Charles Manson y demás, pero no hay mucha historia en la película, o sea, son momentos que pasan a los personajes. Y acá es lo mismo, son como etapas que pasan a los personajes, pero no hay un argumento específico de algo que tengan que atravesar. Son como momentos. Y, y termina la película, o sea... Sí, termina con un... Claro, y se terminó y vos decís, bueno, ok, terminó, okay. Claro, es como, bueno, se terminó, o sea, son como viñetas de cosas que les pasan juntos, pero después de eso, o sea, no hay más que eso, ¿eh? es
2: así nomás. Sí, pero eso es Licorice Pizza, si quieren verla está en Amazon Prime, no tienen que esperar que llegue al
1: cine ni nada, está en Amazon no. Prime. Y he hecho la culpa de Eddie Bowie por esto, porque el trailer con eh, David, para el tema de Life of Mars, si no me equivoco, eh, sí. me hypea, claro. no, me, me entusiasma demasiado. Creo que el día que salió el trailer de esta película, decir que lo vi diez veces es, es, es ser justa. <risa> y cuando me enteré que era el hijo de Philip Seymour Hoffman, vi el trailer de vuelta para llorar. Y así fue. <risa>
2: Ay
1: ay ay, 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 ay. Me, ay, me ay. emociona muchísimo. Pero bueno, tenía toda esta emoción y aquí vi la película y dije, bueno, ya está. Eh, bueno, bueno. <risa> es hora que yo hago una confesión, Sol. Voy a confesar algo. Dígame, Sol me había propuesto hablar de dos
2: películas, Sol. Una, ya la hablé. A ver. La otra, la sí. voy a hablar ahora porque encontré la conexión para hablar. Ahí ya. Pero que... Y este programa no está armado, chicos. Solo son las ganas de Laura Valle de hablar de películas.
1: Sí, sí, no, quería, porque dije, es una película tan rara, que no puedo contenerme, tengo que hablar de esto en algún momento, y tengo que hablarlo ahora, porque Paul Thomas Anderson dirigió al señor Joaquín Phoenix en una película llamada Inherent Vice, que no la vi todavía, pero eso me sirve, y hace muy poco, y te lo comenté a vos, vi la última película donde está Joaquín Phoenix, llamada... Uh -huh. Bo is afraid o Bo tiene miedo del señor Ariaster con guión de Ariaster y las actuaciones de Joaquín Phoenix, Patti Lupón, Amy Ryan, un montón de gente más que la gustar. ¿Cómo explicar esta película? No lo sé. Tengo
2: macho. mucha intriga, mucha, mucha, mucha.
1: O sea, primero quiero decir, al que tenga miedo, como yo, de una película de Ariaster, como decir, eh, voy a tener miedo. Como, la peli, como lo dice el título No, no vas a tener miedo Vas a poder dormir tranquilamente a la noche bien. Igual yo bien. tuve un sueño muy bizarro Después lo voy a comentar eh, Por algo que pasa O sea, la película empieza muy bien Empieza en un, en un mundo muy específico Que si uno sufre de ansiedad o yo soy una persona ansiosa Estaba trabajando mientras empezaba esta película Y en un momento dije, basta Porque me estoy poniendo, le estoy agregando ansiedad A mi ansiedad y esto no me está haciendo bien Porque tenemos a Bow que está preparándose para ir a la casa de la madre porque es el aniversario de la muerte de su padre y le pasan un montón de cosas está viviendo en el mundo en el mundo más caótico posible hay asesinatos en la calle hay una inseguridad tremenda él para entrar a su departamento tiene que ir corriendo porque hay un tipo que lo persigue o sea, no hay un momento de paz en su vida ni en su propio departamento cuando un vecino por la noche le manda mensajes por debajo de la puerta diciéndole que pare con la música aunque él no está poniendo música, pero bueno lo que ya notamos de buena es que Bob es un ser muy tranquilo, muy dejado, como que la vida le pasa por arriba y algo claramente le pasa con la madre porque al día siguiente él no llega a, eh, al vuelo donde tenía que ir a, a verla por el aniversario del padre
0: greatest gift of
2: my life. I'm visiting my mother tomorrow.
0: Hi, carrot. it's mom. I'm just calling to say that I'm so, so, so excited to see you tomorrow. You're my angel and I love you. Okay. I love you. Okay, bye, sweetie. I love you. Are you at the airport? I'm on my way. I just no es seguro, ¿no? ¿Qué que hacer? Estoy de que hagas sweetheart.
1: Cuestión, te la voy a resumir. Sucede un accidente. Bo termina en la casa de una pareja que claramente lo quiere retener. Una hija que claramente tiene un problema. Eh, y a la par, estamos viendo momentos de la vida de Bo donde claramente su madre lo retiene con su amor. Lo, lo protege demasiado. Y, ah, y la parte más importante. A la madre le cae un candelabro y pierde la cabeza... Por eso Bob tiene que ir al funeral de su madre... ¿Qué le pasaría a estar con las cabezas? No lo sé... Pero es fascinante...
2: Por favor...
1: Bueno... Cuestión... La película... Durante todo ese tramo... O sea... La película dura como... ¿Tú y no, algo, Creo que... Tal vez... Si te digo tres horas... No, mucho... Eh, no, no, tres, ¿sí tres horas? horas... No. Mira tres horas... O Durante dos horas... Estuve, no, dos horas y media. Si la película ya ha terminado las dos horas y media, tal vez la estoy alabando de acá a la China, ¿eh? porque en ningún momento me aburrí. Es más hay una parte donde él ve una obra de teatro y cómo se identifica con esa obra de teatro, que en sí no tiene nada de sentido con su vida, pero igual te atrapa, como la atrapa él, entonces entendés. Toda esta parte me gustó. Cuando llegué a la casa de la madre dije, uy, ahora se puso, va a ser de terror. Esta última parte va a ser de terror, porque hay una revelación importante. Y después, él sube un ático, porque le dicen que tenía que subir, y él Decime. sube y encuentra un pito gigante. Un pito gigante que habla, y dice, oh, mi hijo, no sé qué, y cuando el pito le habla, entra un tipo por la ventana y empieza a apuñalar las bolas del pito.
0: Y es,
1: es más, y... lo que yo creía,
2: porque, pará, yo vi el trailer de esta película y lo vi más de una vez para tratar de entender. No veo retazos de la vida de él Se entiende que el viejo No sé si es él también, el nenito es igual a él Así que entiendo que es él eh, Pero entiendo que también hay una parte animada En el medio
1: Es, es como un, un fondo animado Pero esa es la parte, o sea, como te digo Todas esas partes en el mundo de Ari Aster En el mundo que nos, nos plantea De esta locura, funciona Dentro de todo funciona okay. Cuando pasa lo que pasa ahí Es como que, no sé Es como que yo me la juego de que, tipo, bueno, esto es lo que está pasando realmente. Después de ese momento, después de la parte del ático, es como que digo, bueno, pero esto tiene que ser inconsciente, no puede ser que esto sea la realidad. Y el no, final claro. también, es como que pasa algo, que vos decís, esto no, es imposible que esto sea la realidad, entonces decís, ¿en qué momento fue la realidad realmente? O fue todo un, una idea en la cabeza de, del personaje que, que se hizo en la cabeza con algo. Es muy bizarro. Es como que, no sé, después me puse a leer, ¿viste? Cuando decís, bueno, explicación del final de Por favor, explíquenmelo. Díganme qué pasa y, como decía, no sé qué, agarró una entrevista con Ari Aster, que la verdad, como decía, no es una historia, es como, es algo. Bueno, Ahí si vos. me decís ¿Qué? es algo, yo lo tomo. O sea, hay un montón de cosas que digo que vale la pena. Es más, quiero verla de vuelta. Pero sí ¿Qué? que, o sea, no puedo recomendársela a nadie. Es. Una de las películas más bizarras que, que voy a ver, seguramente.
2: Bueno, me parece muy bien. Me ha sacado varias dudas. Eh, me spoileaste algo, pero no importa. ¿Sí? Eh, en algún momento la voy a ver para sacarme la duda, como lo hice con Licorice Pizza. Eh, ¿Sí? Me llamó la atención una cosa, que en esta película está Joaquín Phoenix y también está nuestra queridísima amiga de Josie de Pussycats, Park y Posey. Esos dos habían trabajado juntos en una película del año 2015, y sí. nuestro querido director Woody Allen. Y sí, claro. estoy hablando de eh, Hombre Irracional, que su título original era exactamente igual, Irrational Man, Mark y Poseidón, obviamente no es protagonista, no es protagonista en este caso, eh, la pareja coprotagonista es Joaquin Phoenix, la joven Emma Stone, que es Jill, que se ve que fue como un, un amorío de Woody Allen porque la usó en varias películas seguidas. El, el señor Joaquín Phoenix, David Leporino, hace del profesor de filosofía Abe Lucas, que, eh, nada, como que tiene una relación, eh, va como forjando una relación con, con su alumna, que se llama Stone, si, no me, si no, me mal, no me acuerdo mal, es así, ¿no? Sí, es
1: así sí, no sé si exactamente la alumna de él, pero sí era una
0: alumna y él era un profesor, así que sí, sí estás en lo correcto. Sí, sí, sí. Cuando escuché que aquí, fantasías que nos la vida es irónica, ¿no es? Un día una persona tiene problemas más complicados y no solucionables. ¿Qué diablos estás haciendo, Abe? Y luego, en la batalla de un ojo, se la y oscura, puede disfrutar de una vida decente. Es increíble.
2: Soy Abe Lucas. He tenido muchas experiencias y ahora una única. Este
0: fue el acto significativo que estaba buscando.
2: Tengo recuerdos vagos de esta película. Sé que la disfruté en su momento, no es ...la obra maestra de Woody Allen... ...no lo es... No. ...pero hay un momento... ...donde pasa algo... ...que cambia <risa> el, el tono de la película... ...no sé si vos te acordás... ...para
1: cambiar el, el tono de la película... ...bueno, lo que pasa... En la casa todo. de él... ...sí, claro, lo que sucede...
2: ...en la casa de él hay un ascensor... ...y cambia el tono de la película... ...ese es el recuerdo que tengo yo de esta película... ...tendría que re leer un poco más... ...para comentarles algo importante... Claro, porque es, es una película catalogada como drama y misterio. O sea, hay un misterio. Hay un asesinato, si no me acuerdo mal.
1: Sí, bueno, es que claramente, yo, yo creo que lo mencionamos, Woody Allen mató a alguien en algún momento de su vida y nos lo quería hacer saber a través de sus películas, porque yo <risa> la cantidad de películas que hay <risa> sobre el tema de cómo planear el asesinato perfecto <risa> me parece increíble.
2: Puede ser, es un buen punto de vista, Laura Valle, yo creo que si entran, en, si la miran, porque está ahí, la pueden ver, esta la pueden ver, eh, la van a disfrutar y nos pueden decir que están de acuerdo con esta idea de que el señor Woody Allen quiere decir algo.
1: Bueno, justamente, claro, eh, no sé si vos ya terminaste, pero para mí yo me voy a sí, agarrar. Sí, sí porque
2: eh, agárrate de lo que quieras. ¡Epa! Hey,
0: ¡Cuidado ahí!
1: No, me voy a agarrar el tema de Woody Allen y el asesinato porque hay otra película donde yo también dije hey, No, no, no está mal pensado que es Match Point eh, de sí. 2005 que, que renovó un poco su carrera con Scarlett Johansson, con Jonathan Riesmaier, Brian Cox que después la pegó en la vida, eh, un montón de personas conocidas donde está este personaje que eh, tiene una, es un tenista que está ahí en las últimas, no, no tiene una gran carrera, está como enseñando en un club y se engancha con una mina muy adinerada, pero obviamente es él está más enamorado o está más atraído por una simple plebeya o una camarera que quiere ser actriz interpretada por Scarlett, como obviamente no estar eh, fascinado con ella. Pero bueno,
2: cuando... No, pero aparte, Scarlett en esta película eh, es,
1: es increíblemente diosa. Yo no sí. lo a creer. No, está divina. Era el comien... O sea, Scarlett creo que ahí fue cuando explotó su carrera eh, en los vientos creo que fue ahí. Y bueno, cuando ella le plantea esta situación de que o, o dejas a ella o yo confieso todo y él ve que toda su estatus, su porque él estaba formando parte de una familia muy venerada gracias a este matrimonio, Toma la decisión de, de cometer un asesinato Y la típica, que es un poco que tiene con hombre irracional, esta idea de Si yo mato a alguien con el que no tengo relación alguna No hay chance que me encuentren si lo hago bien Y hay es un verdad, poco de esto. Y, y si usa mucho también el tema de Hay ciertas cosas que, que son eh, casualidades o cosas, coincidencias que te ayudan O no, es como medio que te juega con el hecho del match point y la pelota que toca la red y cómo puede tirar para un lado para el otro y bueno voy a dejar eh, para que la audiencia vea a ver de qué lado cae la pelota en esta película de qué lado cae la pelota para mí
2: está fantástica cómo está contada esa película y cómo te va llevando y te pone nervioso porque a mí esta película me puso muy nerviosa y, sí, y por un lado querés que, eh, querés que el crimen resulte perfecto y por el otro lado no porque no está bien matarte uy te <risa>
0: El hombre que dijo que me gustaría ser suerte que ser bueno, se vio profundamente en la vida. ¡Oh, Dios mío! ¡Es enorme! ¿Cómo se nos quedan perdidos aquí? ¡Mira a ti! ¡Sí, parece que estás haciendo bien para ti mismo, ¿no? ¡Gracias! ¡Me convirtió! ¡Muy bien! La familia tiene nada más que dinero. Bueno, misterioso
1: asesinato en Manhattan, crímenes y pecados... Eh, hay varias cosas sobre asesinatos Tal vez hay que hacer como un curso ¿Cómo cometer asesinato perfecto según Woody Allen? Qué fuerte, no, 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 basta, salgamos de esta historia
2: Salgamos de ahí, siempre que nos metemos en Woody eh, Nos da como, uh, bueno, salgamos de acá Salgamos de acá
1: ya
2: bueno, eh, yo voy a pensar ahora porque, para empezamos ahí con Are You There, God It's Me, Margaret seguimos con, es un programa muy raro este, les aviso seguimos <risas> con Licorice Pizza continuamos con Beow Be Is Afraid continuamos con Irrational Man para conectarla con Match Point y ahora tenemos que tengo que conectar la película Match Point con Más Extraño Que La Ficción eh, casi que te las podía conectar Por el año de estreno Pero por un año no, no coinciden Así que estoy en plan De buscar eh, Igual La te conexión, que eh,
1: obviamente
2: tiene obviamente... ¿Ya, ya, ¿Ya la encontraste?
1: ¿Sí? ¿La
2: no, ¿la porque mira? Sí, Woody Le dirigió a Will Ferrer. Ah, no, no me digas para ¿No Oh, no Tan
1: fácil era <risa> Queríamos salir de Will Pero no no lleva a la conexión
2: bueno, eh, claro, Laura Valle tiene razón, Woody Allen, en una de sus películas menos queridas, diría yo, sí, más eh, anterior a Match Point, porque de hecho, o sea, esto fue como el final de la bajada de su carrera y Match Point fue eh, la subida. Un año antes, en el 2004, porque era cuando Woody hacía una película por año, les aviso gente, para los para los nuevos, no saben, Woody estrenaba una película por año y Laura Valle las iba a ver todas.
1: Ya estaba, así, siempre. Eh, dirigió
2: esta película Melinda y Melinda, protagonizada por el señor Will Farrell, que hace de Hobie Y Will Farrell, este aquí, este aquí, es
1: el protagonista
2: sí. más extraño que la ficción. Así que si tuviera el aplausómetro, lo apretaría ahora. Gracias, no, Laura él no, no. por el, por el, por el guingo indio porque es fantástica esa conexión. Era la más fácil del mundo. Sí, la verdad
1: es que nos salió facilísimo.
2: Sí. Sí, no lo pensé, ¿eh? Bueno, bueno, genial. Entonces, mejor para mí. Estaba buscando cosas, estaba usando mi comodín de Wool. Al pedo, porque Laura ya tiene mucha información en su cerebro y se acordó de esto. Sé que el señor Woody Allen había dirigido a Will Parrell. Y es aquí que, Woody, eh, que Will Parrell en esa película, es como que la gente decía, qué raro, porque Will Parrell se acostumbraba a ser como el actor que hace películas tontas y, que, y, y comedias. Y acá estaba haciendo una película que es muy difícil de catalogar. A mí me parece fantástica, Yo eh, se la recomiendo a cada persona que conozco. Amo esta película, no la había hecho antes porque eh, creo que ya la había hecho en nuestro antiguo programa, antiguo y querido Motel Bates, ya hablé de esta película, ya me desquité con esta película, pero dije, la, la tengo que volver a traer porque, como dice Mirta, el público se renueva. Así que, eh, más extraño que la ficción del año 2006, dirigida por el señor Mark Foster, que antes de eso había... Eh, había sido como más conocido por dirigir eh, Descubriendo el País de Nunca Jamás con con Johnny Depp esa que cuenta la historia del escritor de Peter Pan y que los nenes se ponen cucharas en, en la nariz, ese es todo el recuerdo sí. que tengo de la película <risas> eh, también dirigió la fantástica Guerra Mundial Z con Brad Pitt y los zombies que corren muy rápido y también sí. la última, eh, un último estreno de HBO, Un Vecino Gruñón que tiene un tono bastante triste, así que yo la abandoné oh, por la mitad porque se me no. hizo muy triste con el señor Tom Hanks. ¡Ay, oh, no! Bueno, este, esta película con un guión del señor Zach Hell, que no había hecho mucho de su vida, una comedia dramática con un 72% de gente que la banca en Rotten Tomatoes. Tendría que ser un poco mayor, me voy a hacer un usuario de Rotten Tomatoes. Eh, Costó la módica suma de 30 millones de dólares, pero los recuperó porque recaudó 53 protagonizadas, como ya dije, por el señor Will Ferrell, que hace del señor Harold Crick, eh, con Maggie Gyllenhaal, que hace de Ana Pascal, con Emma Thompson, que hace de Karen Eiffel, Dustin Hoffman, el profesor Jules Gilbert y Queen Latifa, haciendo de Penny. Eh, es una historia fantástica, lo vamos a conocer a Harold Crick, él es como un señor muy correcto que toda su vida está muy planeada, muy, pero a un nivel, él se levanta todos los días a la misma hora cuando suena su reloj, va a trabajar, tiene el trabajo más aburrido del universo que es ser auditor, trabaja de auditor todo está cronometrado y contado en su vida, él se levanta se levanta los dientes, se pasa el cepillo de dientes 76 veces 38 para arriba, 38 para abajo están contadas en su cabeza cuenta los pasos que da hasta la partida de colectivo todo todo está cronometrado en su vida <risa> llevaba esa vida aburrida hasta que un día mientras se está lavando los dientes escucha una voz que
1: relata lo que él hace harold assumed his watch was simply on the fritz and never even considered that it might be trying to tell him something
0: in fact harold had never once paid attention to his watch other than to find out the time and honestly it drove his watch crazy. And so on this particular Wednesday evening, as Harold waited for the bus, his watch suddenly stopped.
1: Sorry, does anyone have the time? Yeah, I got, um, 6.18. Thanks.
0: Thus, Harold's watch thrust him into the immitigable path of fate. Little did he know that this simple, seemingly innocuous act Would result
1: in his imminent death. What? What? Hey!
0: Hello? What? Why?
2: Dice Harold Crick se levantaba toda la mañana. Choraba, apagaba su reloj, iba, se lavaba la cara, se lavaba los dientes, contaba 76, y y él se me estoy volviendo loco. No puede ser. Me estoy volviendo loco. Entonces lo primero que hace, como cualquier persona, es va a ver a un psiquiatra le dice Sí, señor, usted está escrito Dice, no, pero no puede ser. Eso es raro. Y sigue esa voz relatando, porque lo extraño es que la voz relata lo que él hace. O sea, no es que él tiene otra personalidad. La voz relata lo que él hace. Y él no termina de entender que él es lo que pasa. Hasta que conoce a Dustin Kaufman, al profesor Jules Gilbert, que es un profesor de literatura, que le dice, bueno, vamos a tratar de entender esta voz que escucha, que es un narrador. Entonces pensemoslo como en literatura es un narrador que sabe todo lo que sucede, es un narrador omnisciente, sabe lo que va a pasar, se anticipa, sabe lo que pasa en tu cabeza. Bueno, y empiezan a analizar para ver quién es un narrador. En el medio de todo esto, Harold, en su vida cronometrada que se ve eh, completamente destruida Con todo esto que está pasando Porque no es lo normal Y cualquier cosa fuera de lo normal Para Harold es eh, un problema En el medio le toca auditar A la señorita Ana Pascal Que es todo lo contrario a Harold Que es una panadera hippie Que se rehúsa a pagar impuestos Entonces él va y le dice Señorita Ana Pascal Usted debe todo este dinero de impuestos No, yo no voy a pagar No estoy de acuerdo con los impuestos No me parece, la, 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 la Y en esto empieza como una relación de amor eh, es fantástica la relación de amor de Ana Pascal con Harold Crick Porque él, él, está, él es fantástico en esa película Él le queda perfecto ese papel Él no es gracioso Te vas a reír no. igual de ciertas cosas de Harold Pero, pero es, es tan amoroso es como, es como un niñito que está descubriendo no. la vida Harold Crick Y en el medio está tratando de descubrir Quién es la que relata su historia Ahí es donde la película eh, Se vuelve como muy surrealista, si querés Porque descubren que es una escritora conocida, que es Karen Eiffel, está escribiendo la historia de Harold Crick. La está escribiendo literalmente en su máquina de escribir. Entonces lo que le pasa a Harold es lo que escribe ella. Pero Harold es una persona real. Entonces todo se rompe, toda la lógica de la película, de la comedia romántica que teníamos, se rompe cuando Harold llama por teléfono. Con, o sea, termina de descubrir quién es la escritora, con todo lo que le va contando a Dustin Hoffman, termina de descubrir la ve en la tele escucha su voz y dice, ah, es esa, es esa mi, mi narradora, entonces la llama por teléfono y ahí se rompe todo, porque ¿cómo seguimos esta historia? Cuando es un señor que es real, pero es alguien que está escribiendo su vida. Es fantástico eso de la película, porque es surreal, pero no es la eh, no película de Charlie Kaufman, no es de eh, claro. los sueños y esas que no se entienden, es súper entendible, es súper amable y... Y, o sea, todo lo tomás como que es lógico Bueno, ok, está bien, vamos a creer esta esta cosa que nos esté contando Y es como muy original Todo lo que sucede en la película Así que por eso yo la amo Yo amo la relación de Ana Pascal y Harold Crick Amo cuando Cantan la canción The World Amo, amo, amo a la Fender La tocaste verde clarito
0: To me, only one girl. In the
2: película auténtica original, que no van a encontrar otra igual así que los invito a dejar 113 minutitos de su vida para ver más extraño que la ficción del señor Mark Foster la pueden ver en ningún lado porque no está en ningún stream No, oh,
1: hay que hacer algo si en algún lado va a estar en, en algún momento. Obviamente si
2: la buscan la van a encontrar y si prenden la tele algún día la van a dar porque yo la, la conocí en la tele, o sea yo ya... No sé si no me la compré después, en algún formato antiguo de estos que se usaban antes.
1: Qué fuerte. No, pero te iba a decir, me parece que la mejor decisión en la carrera de Wolf Ferrer fue hacer esa película porque venía a hacer muchos papeles iguales cómicos y de repente ese era como un protagonista romántico, que vos decís, claro. Y Maggie Gillen, ¿quién te crees? De repente sí, sí me creo que podrían ser pareja, puedo para que estar enamorados y me compro toda esa historia lo de las harinas también, que es un juego de palabras con lo de flowers y demás. No, no, me, me encanta esta película, estoy de acuerdo con vos, es una película muy original. Y, y nada, me, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Totalmente.
2: Bueno, gracias Laura Valle, espero que nos hagan caso y vayan a ver las cosas que les recomendamos. Más extraño que la ficción, la super recomiendo. Si los veo por la calle se las voy a recomendar. Rezo portable, mira, viste más extraño que la, <risa> la ficción.
1: Imagínate que venía por la calle y quieres acerca y diga: tenés que ver los extraños que la ficción a la mierda, salga de bueno, la
2: pero es una buena manera de promocionarla, es tan extraño como la película misma.
1: Es cierto, es cierto, me gusta Cosas raras hablamos hoy Me gusta esta mezcla que hicimos Porque tiene un poco de todo realmente Empezamos con la menstruación Y pasamos después con deca decapitaciones Asesinatos Mirá, yo te lo, voy a,
2: te lo voy a describir Empezamos con menstruación Nos fuimos a los colchones de agua Nos fuimos a un ático con cosas parlanchinas Que no les voy a decir porque es spoiler eh, Asesinato, asesinato y eh, un libro que cobra vida, te diría. Y una hermosa
1: O sea, pasamos de lúgubre a. Lo, to... lo empezamos lindo y lo terminamos
2: lindo y en el medio hubo una cosa gris. En el medio no sabemos qué pasó, pero bueno, son todas recomendables, ¿eh? O sea, nadie dice que no vean ni Matchpoint, ni Rational Man, ni Peo y bajo sus propios. Eh...
1: La única que Vies me vos. han a recomendar es Bobby Zafré, pero yo creo que todas las películas de la que hablamos hoy me enorgullecen y creo Bien. que estamos marcando la pauta cinéfila para que todos
2: vean. Me parece correcto, me gusta Bueno, eh, la verdad fue un placer este episodio 46. Salió redondísimo, salió fácil. Es lindo hablar de películas que te gustan. Eh, me Bien. di cuenta que yo escribí un montón sobre Más Extraño que la Ficción, pero todo lo dije de, de, de del propio corazón.
1: Ah, oh, el charrón de
2: azúcar, me encantó. Sí, puro corazón. Así que eh, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Esperamos que pronto vengan nuevos episodios. Yes. Eh, y bueno, eh, creo que eso ha sido todo por hoy, ¿La Laura. ¿Vale? Yo creo que sí, creo que estamos
1: hechas hoy. Bueno, sepan que entre las
2: películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno.
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Ay <laughs> ay <laughs>